0: de Vive una vida extraordinaria. Y la verdad es que estoy súper contenta. Yo sé que este episodio va a ser extraordinario, increíble. Así que les recomiendo que tomen muchas notas, muchas notas, y que lo compartan, compartanlo completamente. El día de hoy tengo conmigo a una mujer que seguramente te va a ayudar a reflexionar, porque van a haber grandes momentos de descubrimiento y reflexión. Ella es un ser extraordinario, mamá, bailarina, empresaria, escritora, autora de varios libros y una mujer cuya intención es hacer un llamado al corazón para que nadie se pierda en este mundo lleno de ruido y así iluminar la bondad dentro de cada persona. Mi querida Ana Risol, bienvenida a tu casa. Ay, muchas gracias. Qué bonitas tus palabras. Querida, de verdad es, ha sido mágico uno el conocernos. Eh, tuvimos una entrevista previa antes de, de, de esta sesión y nos pudimos come, eh, conocer un poquito, platicar un poco de tu, de tu trayectoria. Y hay una frase que a mí me fascinó cuando me la dijiste y creo que a partir de ese momento empecé a aplicarla en ciertos momentos claves en mi vida. Y por eso es, es, es la clave del episodio, que es deja que tu guía sea la alegría. ¿Qué es para ti dejar que tu guía sea la alegría?
1: Mira, me encanta esta frase a la que llegué en uno de mis cuentos que se llama Cucú canta el pájaro. Porque en mi búsqueda personal de decir, a ver, o sea, ¿qué vine a este mundo? ¿Por qué la vida es relevante? ¿Realmente llegamos y no hay ninguna brújula, no hay quien nos diga por dónde? Y dije, bueno, ¿cómo, cómo puedo acercar esta pregunta a los niños? ¿No? Porque yo siento que los niños tienen una sabiduría que los adultos en parte perdemos, um, o no perdemos, pero está como escondida, porque precisamente el ruido del exterior, del mundo, nos distrae tanto que dejamos de escucharnos.
0: ¿Qué es el y, ruido del exterior? Quiero hacer una pausa antes. ¿Qué es el ruido del exterior?
1: Uf, tantas creencias limitantes, tantas, tantos modelos de lo que una vida exitosa debiera ser, tantas reglas, estructuras de la sociedad, que pues crecemos Rodeadas de ellas y pensamos que eso nos va a llevar a un punto de gozo, a un punto de amor, de autorrealización. Y la verdad es que son como mentiras, ¿no? Son ilusiones, son los dioses a los que nos comprometemos, este sea el tener dinero, este sea el alcanzar ciertas metas, sea el casarme con cierta persona, eh, el tener cierta, cierto carro, cierta casa. Son puros dioses, digamos, a los que pues nos enganchamos y pensamos que si tan solo tenemos esos, eso, entonces vamos a ser felices, entonces vamos a ser valiosos. Y yo creo que todo mundo que haya tenido eh, una vida más allá de la infancia se puede relacionar con esto. O sea, creo que todos hemos tenido, he tenido esos fracasos y más que fracasos, éxitos. O sea, sí logré la meta, sí tengo el carro, eh, sí tengo todo lo que me propuse, pero no es lo que yo pensaba. O sea, internamente no me siento en gozo internamente no me siento eh, conectada al amor y a esa autorrealización entonces para mí ese es el ruido externo no todo lo que nos venden bien intencionadamente tal vez yo no digo que esté que sea algo malo pero eh, nos venden como mapas de nuestra trayectoria individual y que pienso que eso simplemente nos confunde porque yo pienso que los niños tienen esa conexión a su corazón y a su gozo de manera natural pero los adultos estamos como muy eh, volcados a estructurar su mundo, a entrenarlos, a decirles qué necesitan aprender para ser exitosos y la verdad es que creo que no les damos un pues un buen servicio en ese sentido. ¿no? Eh, creo que ellos saben mejor escucharse a sí mismos y definir su camino y por eso esa frase de deja que tu alegría sea tu guía. O sea, ¿cuál es esa brújula interna? Pues primero ver qué me hace vibrar y después explorar eso y saber a dónde me lleva.
0: ¡Qué bonito! Y, ¿sabes? Quiero retomar varias de las cosas que mencionaste porque me iban cayendo como, como puntos. Hace unos días tuve el privilegio de estar con, con algunas de, de, de mis gladiadoras aquí en, en la ciudad de Puebla y una de ellas me decía, Ana Paola, es que siento que venimos a vivir, pero que a veces se nos olvida, y, y qué fuerte, cuando me lo dijo dije, claro que es cierto, o sea, se nos olvida que venimos a vivir, y entonces vamos en el día a día y decimos, ¿a qué venimos?, ¿No? y entonces empezamos a hacer cosas, Totalmente. Es, es empezar a recordar. Cuéntame, ¿qué, qué,
1: ¿qué te dijo? No, no, es que me encantó lo que acabas de decir. O sea, venimos a vivir. Pero ¿sabes qué, Ana Pau? Es que es tan grande el regalo. Sí. Es tan grande el regalo de la existencia que no podemos comprenderlo, que simplemente la vida no tiene condiciones para nosotros. Sí. O sea, es simplemente recibir. Y no importa cuánto haga, cuánto logre, cómo me haga valiosa... ¿Cómo a, tomo la pose? ¿Qué tanto conocimiento adquiera? Realmente nunca vamos a pagar el gran regalo de la existencia, y eso está bien. O sea, el, el universo, la vida, el Dios, como queramos que le llamemos, el, el principio divino, nos ama tanto que simplemente nos creó, y esa es la gran prueba. Ay, bueno, me encanta, me encanta que hayas dicho eso, porque justamente... Eh, esa era la gran inquietud que yo sentía al escribir el libro de Cucú, Canta el Pájaro, porque se trata, es la historia del primer pájaro, pájaro que existió en la Tierra, ¿no? Entonces, cuando él despierta y ve toda la maravilla, dice, ¡Oh, ¡qué cosa tan hermosa! Entonces, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿cómo puedo contribuir? Y la verdad es esa, o sea, es, deja que tu alegría sea tu guía, este no tienes que pagar nada, la vida... No te va a cobrar wow. que ya existes.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué profundidad de palabras las que acabas de decir! Porque, ¿sabes qué siento? Que en muchas ocasiones, en este ruido que mencionabas, nos vamos creyendo historias. Y nos vamos creyendo historias en la vida. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo tuve que resignificar en mi historia era... Si yo tengo tantos regalos, tengo un gran, como yo lo sentí en lugar de un regalo, como un peso. Y era como, ching, tengo que hacer muchas cosas porque si no, entonces estoy, ¿qué, qué, qué desperdicio de todas estas habilidades, qué desperdicio. Y entonces le quitamos el valor a la joya. Y, y le ponemos un peso y en lugar de hacer eso, es, estamos escondiendo nuestros regalos cuando realmente lo que venimos a hacer con ellos es disfrutarlos. Y, y se, me, se me figura un poco a esta parábola de la Biblia de cuando llega el Señor y, le, y, y este obrero les, les da a sus siervos, le da a uno diez talentos, a otro tres talentos y a otro un talento. ¿No? Y el de 10 los multiplica y los hace 20 y el de 3 los multiplica y los hace 6 y el de 1 lo lo esconde, ¿no? Porque dice, "Es que yo te conocía y, y si yo lo perdía, pues seguramente te ibas a enojar." Y entonces a los primeros dos le dice, "Bien, siervo y fiel, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré." Y el y al último, al que al que no había hecho nada con su talento y lo había escondido, le dijo desperdiciaste lo que te di y muchas veces siento que, que en este afán de seres humanos, de tratar de, de buscar en el exterior y tratar de, de cuidar nuestros, nuestros regalos, o de proteger nuestros regalos o de darles el sentido que nosotros creemos que tienen esos regalos, dejamos de multiplicarlos y y eso creo que es un, un, un dolor específicamente para el ser humano y comienza a ser una carga en lugar de ser una bendición.
1: Totalmente. Y sabes que lo que pasa es que todo ese afán, como bien dices, viene con miedo. Mm. O sea, okay. es y, y tengo miedo de no cumplir lo que de, pienso y me han dicho mm. que debo cumplir. Ese estándar al que hay que llegar. Este, ese don que hay que multiplicar o ese talento que hay que multiplicar. La verdad es que yo pienso, yo la verdad no, no sé si estoy equivocada, pero lo he pensado mucho, he leído mucho, este me he entrenado y la verdad las, las verdades más simples son, ¿cuáles son los talentos más básicos del ser humano? Es, escucha a los niños, ve a los niños, son expertos en gozar, son expertos en amar, ellos... Si tú les dices que el taquito de pollo que se están comiendo es la gallinita, no se lo van a comer. O sea, ellos tienen esa capacidad de querer a las criaturas, de, de querer y cuidar a las plantitas, de jugar con los muñequitos, arrullarlos. Son expertos en amar. Aunque no sea un amor tan profundo cuando somos niños, como el que llegamos a desarrollar como cuando somos adultos, ¿no? que este, pues, tienen más profundidad de emociones. Las semillas más puras están ahí, en la infancia. Entonces creo que es verdad lo que dices. Eh, Dios o el universo o el principio divino nos da talentos y los principales talentos son gozar, amar, este, ser libres. Creo que, que, que eso lo vamos perdiendo. O sea, esa es una como algo básico del ser humano y creo que lo vamos perdiendo por el miedo de que cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar y, y la verdad Ana sí. Pau, los papás o sea cometemos ese gran error de querer educar a nuestros hijos no de cómo debes ser cómo debes responder qué es lo que debes aprender eh, cuándo y a qué estándar entonces cuál es el mensaje básico te tengo que moldear porque como que no estás bien. ¡Guau! Wow. Como que... Wow. Entonces, es súper bien intencionado de nosotros los adultos, ¿verdad? Queremos que tengan ese éxito, que queremos que sean aceptados socialmente, etcétera. Pero, ¿cuál es el mensaje básico? Es, tú no estás bien, yo te voy a enseñar a ser. Y es ahí donde digo, a ver, ¿no será que los adultos estamos profundamente equivocados y los que sepan más ser son los niños?
0: ¿Sabes? Me acaba de llegar en este momento este pensamiento como de el, el, la recompensa a ser, a, a, al ser con las estructuras, es la pérdida de tu identidad. Y, y siento que efectivamente cuando... Para mí hay tres cosas específicamente, que es el ser, el hacer y el tener. Y que muchas veces nacemos nosotros en el ser, nacemos siendo, siendo libres. Y yo recuerdo perfectamente, una de las personas a las que, que para mí es una representación de, de ser, es mi hermana. Cuando mi hermana era pequeña, mi hermana no tenía ni idea, no, no era de veíamos la tele ni nada. Y un día le dicen, posa, Lili. Y posó, tenía dos años, posó y, y e hizo unas caras, e hizo unas cosas de lo estaba disfrutando, lo estaba disfrutando, estaba haciendo. Y poco a poco fuimos, o sea, se, va, se van creyendo ciertas historias y vamos poniéndole como capas a este ser humano. Y aquí me gustaría, porque en la, en la entrevista que tuvimos con Alberto, el día que tú y yo nos conocimos y conversamos un poquito, tú dijiste algo que a mí me hizo un clic impresionante y que creo que es importantísimo que los líderes que hoy están escuchando esto lo tengan en claro. Tú dijiste, cuando mejor me estaba yendo es porque, ¿qué estaba sucediendo? Estabas fluyendo en tu energía, estabas Totalmente. fluyendo y disfrutando y dejando que el gozo Así es. y la
1: alegría fueran en la, la, la guía, ¿cierto? Es que es correcto, mira, tú chécate los niños, con esa espontaneidad van y se avientan a hacer las cosas que les late hacer. ¿Sabes? eso eh, Ahí empiezas a ver la esencia de cada niño y cómo cada niño tiene intereses diferentes y cómo brillan y cómo ese gozo que ellos están sintiendo es un magneto para nosotros. O sea, tú ves, inclusive, si tú ves dos bailarines adultos excelentes, con una técnica impresionante, uno está haciendo toda su técnica estresado, con miedo, le sale algo mal y se autocastiga, el público no disfruta eso. Claro. No tiene ningún tipo de magneto, ningún tipo de resonancia con otro ser humano. Pero otro que está haciéndolo gozosamente, libremente, eh, expresivamente, oye, inmediatamente todos vibra vibramos con eso. Entonces, sí, como bien dices, me, en el trayecto de mi vida, yo pues me quedé niña mucho tiempo, gracias a Dios. O sea, eh, logré como tener esa libertad y ese espacio en mi casa como para experimentar muchas cosas y hacer lo que me latía hacer. Instintamente, si yo era buena, si tenía técnicas, si cumplía un estándar. Y simplemente me aventaba porque era algo que me llamaba, que me hacía vibrar. Y, em y empezaron las cosas maravillosas a suceder, ¿no? Este, y creo es? que a veces Cuéntame el cerebro cosas, y la lógica nos estorba. ¿Qué Perdón. cosas
0: empezaron a suceder?
1: Mira, ¿cómo empecé yo en toda esta onda de explorar el arte, ¿no? y la expresión, y, y el escribir, y el teatro, y el bailar, y el cantar? Pues cuando yo estuve en el TEC de Monterrey, había, estaba el Departamento de Difusión Cultural, que ahorita es pues, uno de los tops, digamos, en México, este, a nivel estudiantil, y pues yo dije pues me encanta actuar y estar en el teatro porque pues hice algunas obras en, en prepa y fui y audicioné para lo que fuera, ¿no? Entonces me, me dice el, el director que me estaba audicionando, oye, ¿no te interesa ir a Europa? Y yo, ¿what? <risa> yo ni siquiera sabía que había ese programa, ¿no? Este, resulta ser que es un proyecto de una empresa muy importante en Monterrey que se llama Pulsar y que en esa época estaba financiando una un tour, una gira a Europa por diferentes países Holanda, Alemania, Luxemburgo como eh, show de medio tiempo de las, de las competencias de salto de caballo que finalmente esa disciplina este, después se llevó a las olimpiadas y de hecho estuvimos a punto de ir a las olimpiadas como parte de, de, del, del show este, que llevaba eh, pues el, esto de del salto ecuestre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dije, claro que me encanta, o sea, vamos a Europa, ¿no? Sin permiso de mis papás, sin comentarles nada, yo fui audicioné y quedé dentro de otros 140 estudiantes, entonces imagínate que yo fui a Europa cinco veces consecutivas, rodeada de 140 amigos que nos encontraba, pues, eh, bailar, cantar y con puros trajes mexicanos, cultura, música mexicana. Entonces, para mí toda esa música del mariachi, la china poblana, todo eso tiene mucho significado porque pues esos fueron mis años de universidad que me la pasaba yendo a Europa todos los veranos, este, pues a representar nuestro país, ¿no? de, de manera artística. Y créeme, o sea, no soy una cantante muy talentosa, o sea, simplemente estoy en el lugar fluyendo. adecuado.
0: Estabas fluyendo, porque independientemente del qué tan bueno seas, o sea, yo creo que el motivo importa, la intención importa y la vida soporta la vida. Y cuando, cuando nosotros, nos cuando se trata de nosotros... Las cosas funcionan, pero cuando dejamos de hacerlo de acerca de nosotros y empezamos a hacerlo acerca del colectivo, empezamos a hacerlo acerca de los demás, porque lo que tú estabas haciendo ahí no era yo voy a salir en el stage y yo soy quien brilla, no, es cómo esto funciona, cómo esto puede ser una, un, un, un deleite para el, para, el, para el otro, cómo esto puede ser un momento de awareness. Y yo creo que esa es la razón o la diferencia entre algo que funciona y algo que funciona que no Una de las razones por la que este podcast está creciendo como está creciendo es porque el, el enfoque no está puesto en vamos a ver quién brilla del otro lado de la pantalla, es vamos a ver cómo estas historias, la historia de cada uno de estos seres humanos puede iluminar los corazones de habla hispana para que cada uno a su vez pueda ver la propia grandeza y entender que no somos unos cuantos los que somos extraordinarios, sino que todos tenemos la posibilidad y la capacidad
1: de serlo en el momento en el que lo elegimos. Y eso me encanta porque ¿sabes qué? Este, verdaderamente sí venimos a ser extraordinarios y no se trata de es que fui a Europa, es que logré esto, es que no no, no es nada de eso externo. Así es es lo que se siente por dentro, Así
0: es.
1: tú el gozo que estás sintiendo, cómo estás vibrando haciendo lo que estás haciendo, porque créeme, cuando yo tenía 7, 8 años que hacía shows para mis papás en el escenario de su cama porque yo me subía a su cama, sentaba a mis papás y yo empezaba a hacerles todo un show que preparaba por semanas y semanas wow. con escenografía, utilería, con mi wow. hermanita, con vestuario, wow. hacía palomitas, vendía los boletos a ellos porque pues eran mis únicos dos este, públicos. El, cautivo. Eh, sentía, el público cautivo. Sentía esa misma vibración, ese mismo gozo, esa misma entrega. O sea, no se trata de cuántos tienes sentados enfrente o si fuiste o no fuiste a Europa, sino qué sientes tú por dentro. Finalmente pienso yo que nos ponemos estas metas imposibles o, o posibles, pero con el fin de llego a eso para sentirme por dentro de cierta manera. Entonces, lo que importa es lo interior y es ahí donde sí, todos venimos a tener una vida extraordinaria, una vida interna extraordinaria y no necesitas ser un rockstar para tenerlo. Porque muy pocos van a llegar a eso, no todos podemos ser rockstars. Esa es la realidad de los números de este planeta, ¿verdad? Fíjate que me encanta pero que me Es una vida, esto. perdón, es una vida como pequeña, digamos, es una vida sí. común y corriente, porque somos personas comunes y corrientes, pero con vidas extraordinarias. Sí. Completamente. Y me tienes así de
0: con la lagrimita aquí, porque realmente creo que lo, 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 lo transmites, lo, lo, lo vibras. Y, y es un proceso. O sea, porque tú vienes de un proceso de trabajo, de, 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 de burnout, de expansión, de, de empezar a transformarte, de resignificar tus historias, de empezar a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, qué creencias había que soltar. Y, y por eso es que en este proceso de de realmente la inspiración y de la aspiración, que es un punto vital para llegar a la transformación. Es por eso que para mí era tan importante el mostrar este punto. Y fíjate que quiero retomar algo que dijiste, que fue muy importante. Hablaste de las metas y dijiste, las metas imposibles o, o posibles. Yo creo que, que el ser humano tiene una confusión y una gran dilusión, porque nos volvemos meritorios y empezamos a comportarnos alcanzando metas, esperando que la meta nos dé el sentimiento, que la meta nos haga sentir exitoso, que la meta nos haga sentir libre, que la meta nos haga sentir amado, y de repente... Cuando se alcanza esa meta, el éxito sin plenitud es la falla más grande que existe. Y, y yo le digo mucho a mis gladiadores este punto. Yo les digo, a ver, mis estándares son muy altos. Soy una persona, o sea, si estamos haciendo un, un podcast, lo vamos a hacer teniendo a los mejores y, y siendo los mejores y, y, y exigiendo todos los días lo mejor de nosotros mismos. Les digo, pero mis valores y la forma y las reglas para alcanzar, para sentir esa plenitud, ese éxito, esa libertad, ese todo, son sencillas de alcanzar, las vivo diario, diario me siento exitosa, diario me siento libre, diario me siento feliz, diario me siento vital, diario me siento amada y lo hago sencillo los estándares son distintos, pero mucha gente se marca el estándar y las reglas pensando que tomando o llegando a la regla van a sentirse así y nunca se sienten así y me, así y, 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 y nos pasa, ¿no? Sí. Todos. Com a todos. Completo. Yo quiero hablar de ese
1: momento en el cual tú tuviste, dime, dime. No, es que me encanta esa distinción que que estás poniéndole luz. O sea, creo que y porque la verdad el mensaje no es, no te pongas metas altas, y, es imposibles y posibles. No, sí póntelas, pero ponlas desde una perspectiva de que yo ya soy amada, yo Así ya me es. amo, yo ya soy persona, eh, yo no, no por miedo. O sea, póntelas desde una perspectiva de abundancia. amor. Abundancia. De abundancia, no de carencia. Y de miedo de que necesito llegar a esa meta para entonces sentirme, yo Así de es. cierta manera, valiosa. Amada, capaz. O sea, eso ya, it's for granted. O así sea, es. por el simple así hecho de tu existencia, o sea, ya el principio divino ya te concedió eso. Eres tan especial que eligió que tú en esa combinación específica en la que tú te presentas, existas. Así es. Esa ya es la confirmación más grande de tu valor. Así Ahora, es. obviamente es una lucha, ¿no? O sea, porque... Porque no creas que, ay, sí, perfecto, lo creo ya todos los días de mi vida y no tengo problemas con de repente sentirme sin valor, de repente sentirme que no la, la hago. Que... No, o sea, somos humanos, ¿verdad? Y, y siempre tendremos estas dudas y las luchas personales que cada quien tenga, es las limitantes que cada quien tenga de acuerdo a su historia, de acuerdo a cómo funciona su proceso interno. Pero creo que es muy importante ayudarnos unos a otros a recordarnos esto y... y y sostenernos unos a otros, ¿no? Porque sí venimos a, a ser gozosos, sí venimos a estar en amor y a compartir ese amor.
0: Me encanta que utilizaste la palabra recordarnos. Porque algo que, que, que yo siempre comento dentro de los episodios es esta parte de no venimos a ponerte, a quitarte. Es todo lo que ya está dentro de ti, ya está. Solamente es recordar la esencia. Y yo quiero tocar este momento específicamente en el cual tú tienes esta transformación o, o, o uno de los puntos de mayor transformación, porque creo que es la ventana en la cual podemos ponernos al servicio de una manera muy genuina, muy conectada y muy consciente, que es la parentalidad, la maternidad, la paternidad. Cuéntame, cuéntanos un poco de cómo fue ese momento para ti.
1: Bueno, un antes y un después, es como te diré, es, es como, es, es abrir una puerta a, a un universo que yo no, nunca sospeché. Fíjate, verdaderamente yo no soñé con ser mamá. Mm. O sea, yo tenía amigas que, que decían, ay, qué padre, yo quiero tener tres hijos y chalala. Yo no, o sea, yo dije, no, como que eso no es para mí. Mi mamá siempre trabajó, este, entonces para mí era como muy aspiracional pensar en mi profesión en mi carrera, en lo que iba a lograr y hacer. Entonces los hijos estaban como que un poco aparte. Pero cuando fui mamá, ¡qué bárbara! O sea, el sentir que la vida te atraviesa wow. y que tú eres capaz de ser ese canal para que la vida se manifieste. Bueno, sí. tú que eres mamá, o sea, de veras, me, me conmueve tanto este ser mujer. Tener el gran privilegio de ser mujer, porque a veces nos sentimos malamente por este ruido externo, nos sentimos mal de ser mujeres, que no nos dan nuestro lugar, que no nos dan oportunidades, que traemos toda una historia de maltrato, de devaluación. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que nosotros somos las que hemos olvidado nuestro valor real y somos las únicas, las únicas, que somos el canal de vida. Y por eso, en otras civilizaciones y tribus, la mujer era vista como un dios. Porque en verdad, sí somos el representante de Dios, del principio divino que crea vida. Y obviamente no podemos solas, ¿verdad? Pero somos las que cargamos eso dentro de nuestro cuerpo. Imagínate qué tan alucinado es y si te pones a pensar. O sea Otro ser está dentro de mi ser, de mi ser físico, y luego sale... Se, se hace un individuo y empieza su propio camino. Wow. Y, y para mí ha sido el regalo más grande, la sorpresa y el descubrimiento más hermoso de la capacidad que uno tiene de amar, porque de verdad te crece el corazón, este, y también la capacidad de, de dolor, no porque ahora existe un pedacito de ti ahí afuera tomando decisiones <risa> que, que te duelen, ¿no? Porque pues quisieras protegerlo de todo. Entonces, sí, sí, para mí fue un antes y un después y, y marcó también mis decisiones en cuanto a lo que yo estaba haciendo como profesionalmente. Eh, y pues bueno, eh, te conté un poco de, de eso, pero no sé si querías explorar un poco más acerca de eso preciso de la maternidad. O si quieres, también empezamos a hablar sobre mis títeres.
0: <ríe> me gustaría que hablemos un poco de ambos. Pero quiero uh -huh. tocar este punto que dijiste. Cuando dices hay un ser allá afuera que está también poniendo eh, un poquito de lo que tú eres. Y creo que aquí me gustaría hacer una mención bien importante. Que es, nuestros hijos son 50-50. Eh, tienen 50 de papá, 50 de mamá, independientemente de que papá haya estado tres segundos o haya estado toda una vida. Y quien da el permiso a esos seres de apropiarse y de sentirse con, en completud es el padre que cría o la madre que cría. Y creo que aquí es bien importante porque independientemente de las historias que sucedan en la pareja, nosotros tenemos que que poder ser capaces de observar que en nuestras manos están estas saetas. Y yo te, yo te ponía el día que que hice la invitación para para el podcast, yo te decía, tú te has enfocado en trabajar en el grupo de seres que son las saetas en estas manos del valiente, porque al final yo creo que estos hijos que que tenemos el privilegio, quienes tenemos el privilegio de tener hijos, tenemos en nuestras manos un futuro, pero a la vez tenemos un presente. Y es lo que todos los días estamos poniendo al servicio. Y a través de tu historia y a través de, 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 de cada una de, de, de las palabras que plasmas en esos lienzos en blanco, tú estás sembrando en el corazón de esos niños. Me gustaría mucho poder entrar a ese lugar y, y poder explorar un poquito, porque... ¿Cuál fue tu primera obra? Y en esa primera obra, ¿cómo surge? O sea, porque pasas de un proceso de empresaria, de de, de repente estar en este, en este ruido de la vida. Cuéntanos cómo se da esta transición de transformación de mentalidad hacia esta primera obra con este lienzo en blanco.
1: Me encanta. Bueno, mira, sí. O sea, el hecho de tener niños tan cerca, niños tan queridos, mis hijos, y observar su proceso, yo alcancé a como ver que sí, verdaderamente tenemos que tener reverencia por los niños, ¿sabes? Porque ellos están más en contacto con ese lugar al que todos queremos volver, ¿sí? Con esa pureza de corazón, con esa capacidad de gozo. Entonces, yo teniendo mis hijos y aparte dedicándome a los niños de, de manera, digamos, profesional, porque, como bien dices, fui emprendedora, tenía un negocio eh, de shows de títeres y hacíamos espectáculos para niños. Por, durante 12 años hice espectáculos para niños eh, y fueron millones de funciones, o sea, fueron muchos niños a los que llegué a tocar y fue algo maravilloso. Este, me di cuenta cómo están ellos absorbiendo todo, ¿sí? Uh -huh. y, y, y bien se dice, es muy común decir, es que los niños son esponjitas, sí, perfecto. Entonces, ¿cuál es, esa, cuál es ese diálogo que voy a tener con ellos? Porque uh -huh. las voces que escuchan ahorita en ese lienzo en blanco, como bien dices tú, van a ser las voces que ellos escuchan dentro de su cabeza y su corazón para el resto de sus vidas, porque son realmente criaturitas tan nobles que nos ven a nosotros los adultos como dioses. Como lo todos, entonces pues si seguramente él me dice que esto es así, pues es así. Y como reciben ese diálogo cuando no tienen mucha capacidad lógica, no vuelven a cuestionar esa creencia que aprendieron de ti cuando tú a lo mejor no fuiste tan cuidadoso como para se ser muy real en lo que les estabas compartiendo o, o amable, me explico. Si tú se lo dices en un cierto tono, si tú les dices una cosa limitante, ellos lo van a cargar. Entonces esto empezó como a inquietarme y sentir la verdadera responsabilidad que todos tenemos en las manos, yo en particular siendo mamá y teniendo pues un negocio en contacto con la infancia. Entonces sí me removió y dije, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, estoy en una posición por las decisiones de mi vida y porque aquí me trajo el universo en donde yo tengo un poder, un poder para que estos niños, Tengan una mejor experiencia interna, ¿sí? Deja tu externa, o sea, no sé dónde van a parar y qué van a decidir, pero cuál es su diálogo interno, ¿sí? Y, y entonces es donde, donde decido, bueno, yo quería hacer teatro infantil, o sea, guiones propios eh, para mis marionetas y actores, pero cuando me puse a la búsqueda de guiones que pudieran decir mensajes positivos, que les dieran creencias sólidas para, para una vida interna mejor me topé con que no hay. O sea, hemos como devaluado de lo que le damos a los niños, porque hay siempre sí, cualquier cosa, tú ves las caricaturas sí, y ahora dices, sí. ¿qué onda? O Ajá. sea, ¿quién está revisando este contenido? ¿Por qué les damos a los niños basura. toda la chatarra que son... Toda la basura. Porque si tú ves, inclusive vas a los a restaurantes, ¿qué se les da a los niños? Mac and cheese, hamburguesas, papas fritas, juguitos endulzados, sí. Gummy Bears, que es una metáfora para todo el resto, o sea, esa wow. es una metáfora para las caricaturas, es, es, es realmente doloroso darnos cuenta que, que los, lo que los alimentamos, ¿no? Entonces fue cuando yo decidí, no, o sea, yo tengo que crear, porque no me siento a gusto, pues, vendiendo basura, ¿no? Este, quisiera compartir lo que yo pienso puede ayudarles, sin saber si, si realmente va a ser efectivo, pero con la mejor intención y con un corazón abierto, ¿no? Y ahí fue donde me decidí a escribir eh, mis historias y llegó la pandemia. <risa> y entonces en ese maravilloso silencio, porque sé que fueron momentos muy difíciles, ¿verdad?, para todos en muchos aspectos, pero uno de los aspectos positivos fue el silencio. Y para mí... Eso es exactamente lo que necesitaba, quitar el ruido exterior. Y entonces empecé a escuchar esos mensajes que eran importantes para mí decir. no Y, y entonces nace TikTok, que es mi primer libro. Es un, es un libro de capítulos eh, para niños como de nueve años en adelante que habla del de valor de la existencia. O sea... ¿por qué es importante vivir? ¿no? Lo que hablábamos un poco, venimos a este mundo y empezamos a escuchar todas estas instrucciones y pensamos que tenemos que seguir a esa marcha, cuando en realidad no es una marcha que nosotros queríamos, no son instrucciones que a mí me convencen ni me están llevando a donde mi esencia me hubiera llevado si no hubiera escuchado todo este instructivo externo. Entonces es una historia muy querida para mí, a mí me ha salvado la vida porque verdaderamente son mensajes que yo mando a mi niño interior para autoliberarme y en ese proceso de autoliberación compartir esas pequeñas semillitas que puedan servirle a alguien más para autoexplorarse y llegar a sus propias conclusiones.
0: Me encanta y acabo de recordar en una de mis últimas ceremonias de plantas de poder. Recuerdo que una de las cosas que viví en este proceso fue esta frase de rompe las estructuras. Rompe las estructuras porque creo que en este ruido ex externo eh, nos vamos metiendo en la cajita y me, me hizo mucho sentido cuando dices alejado de nuestra esencia real. Es como el instructivo y claro, yo lo pongo de esta forma. Eh, tú compras... Tienes el mejor equipo. Vamos a poner el mejor equipo de sonido. Pero si tienes ese equipo de sonido y lo estás tratando de correr con las instrucciones de otro equipo de sonido, son las mejores instrucciones, es el mejor equipo, pero no están alineados. No hay una alineación entre ellos.
1: Totalmente. Y me encanta porque, fíjate, ahora es sorprendente ver los índices de suicidio que existen en los adolescentes. Oye, estamos haciendo algo muy mal. Sí, sí. O sea, es evidente, ya los números lo dicen. Algo estamos haciendo muy mal con la mejor de las intenciones y ahora que dices esto de rompe las estructuras, justamente TikTok es acerca de esto, ¿no? O sea, TikTok es un reloj, es un reloj de pulsera, que cuando su misión es dictar la hora, pero llega un momento en su vida en donde su misión fracasa porque va a parar a una tienda de antigüedades. Entonces, los amigos que conoce ahí le empiezan a decir, es que Quítate de, de esta misión que ya no es válida. Y entonces es cuestionar la estructura de las horas. O sea, ¿qué significa dar la hora? ¿Qué es una hora? Una hora es un invento humano, ¿sabes? Si te pones a pensar en la infinidad del universo, pues no existen las horas, ¿sabes? No, nosotros lo inventamos como humanos para tener una cierta sincronía, para medir el paso del, del sol a través del día este, y la noche. Pero es esa ridiculez de algo que me impusieron, que alguien más inventó y que a mí ya no me sirve. Entonces, ¿qué, qué hace TikTok con estos descubrimientos? ¿Qué hace este reloj con esos descubrimientos? Y, y pues de eso se trata la, la novela infantil, ¿no? Entonces sí, es rompe las estructuras.
0: Me encanta que lo saques. Y, y voy a poner esta pregunta sobre la mesa para las personas que hoy nos están escuchando. ¿Qué cosas, qué historias hasta hoy sigues repitiendo que ya no sirven? ¿Que tal vez en algún momento eran buenas? ¿Tal vez en algún momento sirvieron? ¿Tal vez en algún momento era, en ese capítulo era, era necesario? Pero en este capítulo ya no. Y mi querida Ana. En este proceso, también has ido descubriendo, y, y, y quiero señalar lo siguiente, porque me encanta que todo este episodio nos ha llevado hacia ver esta inspiración y aspiración que son para ti los niños, que es regresar a las bases, que es regresar al inicio, que es regresar a la esencia, que es recordar quiénes somos. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te han dado? estos niños a través de tu, del tiempo
1: híjole este híjole fíjate que la mayor lección fíjate cuando yo veo a mis hijos y los veo felices y plenos esa para mí es la mayor lección porque yo he tenido momentos en donde, donde no he sido para nada feliz y para nada plena y para nada me he sentido conectada al amor ni a mi esencia he estado completamente perdida. Y ellos, como que en esa luz tan transparente y tan simple, ¿sabes? De no complicarse la vida, decir, mamá, pues es que te hace feliz o no te hace feliz, estás alegre o no, no te compliques, no tiene que ser todo perfecto. Es verdad. O sea, esas lecciones de simplicidad de que tú ya eres un ser válido, sí, estás aquí para elegir el camino, con el que más vibres, que te brinde más alegría, que te haga expresarte mejor, ¿sabes? El estar en ese balance en donde somos saludables, somos longevos, somos este, magnetos para otras personas, ¿sabes? Cuando estamos en esa zona de, de gozo pleno. Este, esas son las lecciones, ¿no? Cuando yo veo a mis hijos en, esa, en ese brillo o cuando veo cuando veía a un niño viendo mis títeres con esa cara de, ¡Ah! ¿sabes ¿Qué, qué maravilla estoy viendo? Digo, es verdad, un títere es una maravilla, ¿sabes? Y a veces vemos todo tan apáticos, todo nada plano, suficiente, claro. todo plano, ya lo he visto mil veces, qué aburrido. Y, y es volver, como dices tú, a esa origen, a esa base, ¿no? De, de a ver, es que yo soy un ser. Que, que sí vibro con la vida, ¿sabes? Nada más, que, ¿por qué me he echado tantas capas encima, este, o tierra, o creencias limitantes, ruido externo, que no me permite vibrar, fluir con quien yo soy? Entonces, esa lección de simplificar, esa lección de escucharte, y hacer lo que te da alegría, hacer donde te lleva tu corazón, donde tú sientes amor y hacia los quienes sientes amor, ¿verdad? Creo que esas son las pistas este, donde empezar, ¿verdad? Y, y, na y, y, y la gran lección es todas las otras teorías que fueron fracaso, ¿no? O sea, el tener un negocio exitoso, el casarme con una, un super, una super persona, que son cosas maravillosas, pero... Esa no es la meta, esa, mm. esa no es este, el tesoro, mm. ¿sabes? Este, el tesoro es la simplicidad de volver a, a ti, o sea, a, a buscarte. Y, y es una constante búsqueda porque finalmente yo no tengo las respuestas, o sea, tengo pistas y, y sigo en el camino.
0: Me encanta. Y ¿sabes qué? Me llama mucho este punto de no perdamos la capacidad de asombro, no perdamos la capacidad de... de... De asombrarnos de un amanecer, de un atardecer, de, de asombrarnos en, en la sonrisa de alguien, de poder ver la grandeza en, en los ojos de la persona que está al frente de nosotros. Y para cerrar como con broche de oro este espacio, me gustaría, en una frase, que nos digas, ¿cuál es la creencia que debe tener una persona? un líder comprometido a vivir su vida extraordinaria.
1: Mm. Padre pregunta, ¿cuál es la creencia? Fíjate que, es que, mira, no quiero sonar muy religiosa, porque de verdad yo no soy religiosa, pero soy espiritual, y yo creo que la creencia más importante para todo ser humano es que el principio divino nos ama, que esa lucha ya está ganada. O sea, no venimos aquí a perseguir como perritos sedientos, ¿verdad? Es, ese premio de por fin ser valioso, por fin ser amado. No. Eso ya, por el hecho de existir, es la gran prueba de que ese principio divino, llámale vida, amor, universo, Dios, nos ama, ¿sabes? Entonces... Ya todo es ganancia, este, ya, ya todo es nada más expresarte en tu belleza, en tu potencial, este, en tu brillo, en lo que tú quieres venir aquí a hacer y no para necesariamente impactar a otros, para impactarte a ti, para expresarte tú, para desarrollarte en esa flor maravillosa en la que vienes a, a, a hacer. Entonces creo que esa sería para mí la... La creencia base, o sea, tú ya eres amado, tú eres amado.
0: Te prometo que de verdad, o sea, yo creo que todo este episodio a todos nos tiene con la lagrimita. Porque creo que son momentos de mucha conexión, de mucha profundidad. Yo sabía que, que este espacio, con, desde tu perspectiva, desde tu pasión, desde, desde esta conexión, porque indudablemente tienes una conexión tan especial con tu niña interna. Una conexión de tanto cuidado, de tanto cariño, de tanta atención. Y, y como dices, hay luchas internas. Yo creo que no existe una sola persona que, que no viva situaciones. La clave es quién somos ante esas situaciones y quién elegimos ser todos los días cuando la situación se presenta. Porque la vida extraordinaria se toma la decisión una vez, pero el músculo se fortalece todos, todos los días. Mi querida Ana, de verdad ha sido un, un, un abrazo al corazón inmensamente Peno. este espacio. Yo se los dije, yo les dije, este, este capítulo va a ser mágico, va a ser especial. Eh, cuéntanos dónde pueden encontrar tus libros. De cualquier forma, en la descripción les vamos a poner todas las ligas para que puedan encontrar los libros. Tienes que leerlos, tienes que leerlos, para tus hijos es un must, para tu hijo y, hijo y niño interno es un must. Así que cuéntanos dónde los pueden encontrar,
1: mi querida Ana. Sí, me encanta, porque fíjate, mi proyecto se llama Casa Solani, este, cuentos que abrazan. Entonces ahorita que dijiste, esto ha sido como un abrazo, mira, de verdad es que es toda mi intención, con cada cuento que haga, con cada, con cada personaje que creo, es precisamente abrazar, porque siento que a la humanidad nos falta ese amor, como decía Maná, falta amor. Sí, o sea, ese abrazo y esa confirmación de que somos amados. sí eh, eh, Porque como bien decíamos al principio de, de, de nuestra sesión, se nos olvida. Entonces sí, me pueden encontrar en mi página web, www.casasolani.com, en Instagram como casa solani y también eh, con mi seudónimo, Ana Solani, me pueden encontrar en Amazon, ahí están mis libros, que son cinco, que aquí los, los puedo mostrar. Sí,
0: por favor.
1: Sí, me este es el, el que, les, que les comentaba de Cucú, canta el pájaro, deja que tu alegría sea tu guía, y es una historia maravillosa para niños de cinco en adelante, pero de verdad que los adultos lo van a disfrutar muchísimo y les va a caer el 20, y, y yo a veces lo leo para mí, porque digo, me tengo que recordar estas cosas. Este es el de TikTok. TikTok tengo una misión que es precisamente, ¿qué, ¿qué es este valor de la existencia? ¿no? O sea, ¿por qué seguir contando las horas, siguiendo las metas y los instructivos cuando la vida es tuya y es ahora y es libre? Entonces, esta es un, una novela infantil de capítulos para niños de nueve en adelante y de veras, para adultos también. O sea, es, es un viaje muy simple que te lleva... De nuevo a, a verdades muy universales. Y este, tenemos este también, palabras de amor, que son experiencias de amor de la A a la Z, en donde, por ejemplo, son palabras de amor. H, helado. ¿Quién diría que helado es una palabra de amor? Pues es que si ves la ilustración, si sí lo es. Son experiencias de compartir, de jugar. Este, y entonces la intención de este libro es llenar al niño de todas esas imágenes y que él recuerde todas estas experiencias que ha tenido en su casa, en familia, eh, para que vaya comprendiendo lo que se siente el amor y lo que es. Porque en vez de darle una definición de que el amor es esto, yo no tengo la autoridad de decirle a alguien qué es el amor. Es una búsqueda personal. Entonces este libro con las letras de la A a la Z, son puras experiencias en donde puede ir informándonos y recordándonos qué es para nosotros el amor cuando en esas ocasiones lo hemos vivido. Y este se llama Un Día Perfecto y es como la celebración de la alegría, de, del compartir con nuestras amistades, de coincidir. Y es para niños este, de tres años en adelante con una rima súper sencilla y es como casi musical, me encantó. Y por último, la gran muralla, que se trata de eh, una hormiguita que recibe las instrucciones a través de sus antenas, el tic-tic del ruido exterior, pero también escucha su corazón, que es el pum-pum de lo que ella siente que quiere hacer, ¿sí? Donde le manda su esencia y su corazón. Entonces... ¿Qué es lo que va a decidir? ¿Seguir el tic-tic de sus antenas o el pum-pum de su corazón? Entonces, es la historia donde ella... La mente o eh, el corazón. Así es. Entonces, <risa> y, y, y todos estos tic-tics ¿no? de nuestras antenas son todas estas creencias instaladas, estas voces que desde niños traemos ahí, y cómo librarnos de eso, este, y a dónde nos va a llevar el corazón. Y cuando una vez hacemos esa decisión, pues qué sucede, ¿no? Es cuando la magia empieza, como bien decías tú, o sea, el vibrar, este, y pues así, esta es mi obra, son, son cinco libros eh, que pueden encontrar en esos lugares y, y pues yo encantada de, de Y
0: en cuanto los compartir. lean, en cuanto los lean, por favor, comenten ahí en el, en el episodio, en cuanto los lean, comentenle unas palabras a Ana, de verdad, eh, son unas historias mágicas, así que te pido que en cuanto leas el libro, escribe qué fue para ti, qué fue para tu niño interno, qué fue, qué fue para, para tu esencia, el recordar quién eres realmente. Mi querida Ana, yo sabía que esta joya de verdad iba a ser mágica. Muchas gracias por tu presencia, por tu energía, por tu alegría, por dejarnos y recordarnos a dejar que nuestra alegría sea nuestra guía.
1: Ay, me encanta, Napau. Te abrazo de veras, te abrazo. Este, qué, qué cálida plática, me encantó este, poderlo expresar. Eh, ojalá le sirva a alguien, o sea, para mí es como de mucha pasión decir lo que siento, lo que traigo dentro, lo que creo, lo que he meditado por tanto tiempo y contemplado buscando respuestas. Y qué bonito saber que existe más gente como, como tú, este, que está como que queriendo escuchar, queriendo encontrar en el camino, me uno a esa búsqueda. Y de verdad, o sea, seguimos en contacto, eh, si, sigo abierta a lo que venga. Y escríbanme, por favor, en mi página de internet, en mi página web. Pueden mandarme ahí, tengo mis datos, un correo electrónico y lo que yo pueda. Eh, compartir, ayudar y también recibir. Digo, esto es un intercambio maravilloso. Me
0: encanta. Muchísimas, muchísimas gracias. Recuerda compartir este episodio. Recuerda seguir a Ana dentro de sus redes y comparte este episodio con personas que sabes que están listos para vivir su vida extraordinaria. Esos líderes que van a ir el 1% y que van todos los días a recordar quiénes son en su esencia real. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.